1: amigos de Libertad Constituyente Televisión, ¿qué tal? Eh, por supuesto, amigos de toda España, de los canales locales, de todas las, las redes y todos los amigos de la, de la Libertad Colectiva y del MCRC. Eh, y Vicente Ferrer, desde Cartagena de Indias. Estaremos, estamos en conexión con Humberto González, eh, que está en Orlando. ¿Qué tal, Humberto?
2: Hola Vicente, hola Rodolfo, un placer estar nuevamente con ustedes para conversar y discutir con los temas que nos interesan.
1: Y con Rodolfo Reus, que no, no, gracias a él vamos visitando eh, el casi continental, la casi continental nación de, de México, pero en este momento ya
0: estamos en Jalapa. ¿Qué tal, eh, Rodolfo? Hola este Vicente y Humberto, otra vez un gusto saludarlos y efectivamente me tocó, Jalapa, Estado de Veracruz, que es la capital del Estado de Veracruz.
1: Muy bien, pues eh, vamos, eh, por supuesto, a que ya hacía, hacía ya unos días que no estamos reunidos y, y sí que lo primero es querer hacer simplemente unas puntualizaciones eh, ha habido, evidentemente, sabemos en algunas personas alguna cierta polémica que, que no es obvio ni en el programa ni en nosotros entrar en este momento. Ahora, eh, ha habido ataques direct directamente a mi personales, eso no tiene nada que ver, pero sí que creo que es, es bueno puntualizar algunas cosas o al menos dar cierta información ¿no? eh, adicional. Es decir, Por ejemplo, Humberto estuvo presente cuando en, creo que fue la del 6 de abril, de este año, eh, o sea, creo que se, algunos programas después del de, de Maestro ya se fuera, pues eh, en el análisis que siempre hemos tejido, y cuando digo siempre, se puede mostrar cualquiera que haya escuchado todos los programas cuando se habla de Venezuela y Colombia, desde prácticamente en 2016, desde, desde que yo con don Antonio hablábamos sobre qué significaba la implementación del Acuerdo de Paz, la implementación del Acuerdo de Paz, incluso me acuerdo de algún programa con Albiak, y desde el principio, igual que estuvo contra el Brexit y contra el tema de Ucrania, contra muchas cosas, eh, siempre hubo una posición, una línea, si quieres, si querés, llamaremos la editorial, pero la era la de don Antonio por supuesto de eh, estar en contra de eso porque suponía suponía pues por supuesto el un intento como lo fue la transición en la época en España de implementar que es lo que estamos denunciando durante muchísimo tiempo implementar en Colombia el sistema de partidos ¿no? y todo ese aparato de deuda etcétera etcétera que tantas veces hemos hablado y tantas veces volveremos a hablar ¿no? eh, en esta ocasión eh, en este día creo que, bueno, eh, Franceschi eh, acabó diciendo, y nosotros lo apoyamos entusiásticamente, eh, acabó diciendo que no podemos ser neutrales, ¿no? y que no podemos ser neutrales y que desde luego en Colombia es, es eh, no es que sea necesario, es que es vital, y eso lo saben venezolanos y colombianos, eh, que no gane ni la opción que obviamente está alineada con, el, con lo que fue el castrochavismo, que está en el socialismo del siglo XXI, Petro, como eh, las opciones que tratan de implementar directamente esa socialdemocracia, eh, que en este caso cualquiera que no sea la plataforma del no. Es decir, el apoyo directo a la plataforma del no, que en este caso es Duque, sencillamente porque ganó las primarias Duque. Podría haber sido otro, ¿no? En ese, bueno ha habido cierta polémica como que, que nunca eh, que el MCRC no debería eh, no debía meterse en eso eh, parece que alguna gente pues pues eh, está claro que no ve todos los programas ¿no? porque por ejemplo el día 16 justo antes eh, creo que era el 16 de marzo unas semanas antes o el 12 el 12 de marzo 16 uno de los dos eh, yo mismo en este programa dijimos que precisamente estábamos ya analizando todos estos temas que el HRC es una asociación cultural, lo dije yo literalmente, estamos hablando de apenas tres o cuatro programas antes, de los nuestros, en que era el 12 de marzo. Pero, en la que, como es una asociación cultural, que además no tiene presencia aquí institucionalmente, no tenía sentido que institucionalmente eh, apoyase a Duque o a quien sea. ¿no? Pero que es obvio que el análisis político que hacemos eh, es el que es y, el que, eh, y sigue siéndolo porque es el que tenía don Antonio. ¿no? Y y en cuanto a eso, como repúblicos y cualquier persona que quiera intentar parar los, uh, al sistema de partidos, tiene que tener esa opción. Pero en ese precisamente en ese día eh, manifesté que precisamente institucionalmente no tenía ningún sentido. Lo dije literalmente, lo pueden comprobar. Pero bueno, además de esto, uh, es que eh, no hay ningún dogma contra la abstención. La abstención es contra el sistema de partidos. Esa Esas otras que Colombia es un sistema de partidos, no es un sistema de partidos, lo hemos explicado por activa y por pasiva, eh, técnicamente, jurídicamente. Eh, de hecho, don Antonio, tengo aquí una grabación de 2016, del 17 de octubre, creo que es del 17 de octubre en la que explicábamos concienzudamente el mismo por qué no en las repúblicas latinoamericanas el problema no era la, el estado de partidos, sí lo va a ser ahora, desgraciadamente, pero no lo había sido, sino de otro tipo ¿no? los cesarismos, las repúblicas eh, eh, constitucionales, muy modelo americano pero que acaban siendo por una falta de estructuras, porque las oligarquías se impusieron, porque no hubo una libertad política realmente colectiva de inicio sino una sublevación de las oligarquías tratando de dominar, por una serie de razones históricas que el, y por falta de estructuras que finalmente hacían que no se hiciese efectiva esa democracia, aunque sus constituciones en gran parte estuviesen avanzadas en ese sentido de hecho nos pueden dar sopas con onda como se dicen aquí eh, a los españoles y a los europeos porque muchas hay avanzadas era otro ejemplo eh, don Antonio hizo una declaración con Franceschi el 6 de agosto de 2017 declaración llamando al golpe de estado en Venezuela bueno, si eso no es posicionamiento político, pues no sé, a lo mejor será que... Eh, hombre, hay cosas más suaves que el golpe de Estado, ¿no? Y yo creo que votar a una opción no es eh, más grave que dar un golpe de Estado. Es decir, pues es un llamamiento que hizo directo don Antonio. Y con esto queremos decir que, que es que no hay ningún dogma en torno a los repúblicos en torno a la abstención el mismo don Antonio siempre ha dicho que todo eh, tiene que estar sujeto al eh, análisis de la realidad al análisis de la realidad ¿no? en el sistema de partidos lo tenemos muy claro, es la abstención pero en otros puede ser otras cosas y hay que analizarlo empíricamente de hecho lo, lo, la teoría de la pura la teoría pura de pura lo dice expresamente esto eh, y, si, y, y además apela a, a la de Hume ¿no? y su todo conocimiento eh, todo conocimiento debe emanar del eh, conocimiento empírico tanto el teórico como el práctico y así podemos estar horas pero de verdad no, no, no perdamos más el tiempo en eso sí que hay unas palabras que me encantan de la visión de don Antonio que en este momento hay un, un vídeo que se ha rescatado unas frases la, la visión de don Antonio para la BCRC en la que ahí resalta como eh, las personas y los, y los valores van unidos. ¿eh? Esto no es una te teoría y, bueno, vamos a ver qué pasa. No, no, las personas, los valores se fundamentan en personas. Y en este caso, por ejemplo, don Antonio apostó totalmente con Franceschi y lo que hiciese falta incondicionalmente. Incluso lo hemos comentado alguna vez, aunque solo fueran los repúblicos de Venezuela los que necesitan que eduque gane en Colombia, solo por eso ya es nuestra obligación hacer lo posible para ello y no se le pueden poner puertas al campo los repúblicos eh, en este momento en Venezuela y en otro están llamados porque yo tengo aquí los chats de franceschi y de todos sus seguidores y de los repúblicos por supuesto están ayudando a la campaña y decir otra cosa sería mentir porque eso es lo que toca hacer para parar para parar esto al menos pararlo ¿Y cuántas veces hemos dicho también, yo el primero, que es que Dios sabe si a lo mejor el partido acabará negociando también en el poder del Duque? Pero en principio lo que tenemos es que parar. Parar eh, esta implementación de, del sistema de partidos de la socialdemocracia que es obvia que se ha intentado y forzando además eh, al pueblo colombiano y desde luego que tiene mucha relación con todo lo que está pasando en Venezuela. Y lo hemos dicho en mil veces y lo volveremos a repetir. ¿no? Fuera de estas aclaraciones que podríamos seguir simplemente aparte de todo eso me van a permitir pues, esta cuestión para pasar ya a los temas me estoy acordando de una frase que, en la, eh, que hizo el doctor de la Casa Blanca el médico de la Casa Blanca cuando fallece Lincoln cuando hace el certificado se dirige a la comisión del Senado, del Congreso y de los generales del Estado Mayor que estaba a los pies de la cama de Lincoln y lo que les dice el médico es, señores, Lincoln ha entrado en la historia, ya no nos pertenece, pertenece a toda la humanidad. Entonces, eh, aplíquese perfectamente esa frase a, a don Antonio porque encaja perfectamente. Y dicho esto, eh, si quieres, Humberto, ¿Tú crees que es alguna polémica que se está bueno que está estallando en toda Latinoamérica y en todo el continente sí. y además que está afectando además a Estados Unidos, que es que de pronto eh, nos damos cuenta, había pasado desapercibido, pero nos damos cuenta que Nicaragua también dependía, ¿no? El Castrochavismo nicaragüense también dependía del petróleo venezolano. Y hay que resulta que como en Grecia, que las pensiones fallan, todo falla de pronto, ¿no? Y hay una sublevación general en las calles. ¿Qué ocurre, Berto? Sí, bueno, eh, gracias eh, Vicente.
2: Eh, primero eh, quisiera complementar el comentario inicial que, que has hecho, porque efectivamente eh, nosotros en Venezuela eh, hemos encontrado y siempre, eh, eh, digamos, en, el, en la plataforma eh, de ideas del Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional, eh, una extraordinaria guía para llevar adelante la, lo que nosotros llamamos refundar la República de Venezuela. Eh, celebramos eh, el encuentro que hubo en su momento entre Antonio García Trevijano y Alberto Franceschi porque nosotros eh, siempre eh, hemos sentido, siempre sentimos de parte de don Antonio eh, un extraordinario apoyo, un extraordinario aliento para seguir en nuestra lucha eh, yo creo que eh, en eso, y, y yo lo, lo, lo he conversado con varios eh, amigos republicos. para nosotros al, al principio eh, existía una dificultad práctica ¿no? Cuando, eh, a la hora de mm, formar parte de un movimiento que se define como eh, cultural y prepolítico, eh, pero fue una discusión eh, y una conversación muy aleccionadora que mm, sostuvimos en, en varias oportunidades con don Antonio, quien nos alentó justamente a, a tomar esa, esa acción y, y en nombre de esa acción es que nosotros hemos venido propagando las ideas de don Antonio García Trevijano en un periódico que se llama Libertad Constituyente justamente, que circula clandestinamente en toda Venezuela y es un periódico que no solamente propaga las ideas, es un periódico que hace denuncias, y que es posible justamente por el apoyo que nosotros recibimos y agradecemos de nuestros hermanos del MCRC en España. Eh, la, otra, el, la otra consideración es que efectivamente eh, para Venezuela está planteada, eh, dentro de diferentes opciones que hay, eh, como una forma de enfrentar la tiranía, es la posibilidad de una intervención militar internacional. Y esto solo será posible sí existe una disposición desde el punto de vista político y militar de parte de Colombia. Por eso nosotros no dudamos eh, y toda nuestra gente está alentando y está ayudando eh, la campaña de Iván Duque, porque mh, hasta ahora, por lo menos, vemos que hay una intención de ayudar a Venezuela. No sabemos si eso se va a mantener o no, pero hasta ahora, digamos, haciendo honor a lo que ha sido su discurso, nosotros vemos que hay una intención de eh, tratar de resolver ese problema que ya por cierto no es un problema de los venezolanos solamente sino ya se ha convertido en un problema eh, para Colombia por la cantidad de gente que se ha ha tenido se ha visto forzada a emigrar eh, yo quiero cerrar este breve comentario diciendo que efectivamente nosotros tenemos que eh, utilizar eh, las ideas, el legado de Antonio García Trevijano para inspirar las luchas en cada uno de nuestros países eh, entendiendo la dinámica propia de la política, de la sociedad que se genera en nuestros países. Y yo creo que hay particularidades, digamos, propias en Colombia, en México, en Venezuela, por supuesto, eh, que nos permiten, por ejemplo, asumir posiciones que de pronto en otros países no es posible. Y, y pienso que pues esa es una discusión que sería muy importante, muy saludable, que nosotros podamos dar internamente en el MSRC para que mm, gente que no entiende nuestras ideas, eh, no, no nos acusen de, bueno, es que ustedes son incoherentes, ¿cómo es eso que ustedes llaman a, a la abstención en unos países en otros países no? Eh, yo creo que hay una, una posición coherente eh, de rechazo total, eh, que es la estrategia del MCRC, que es, es acabar con el estado de partidos y que es posible que la táctica para llevar adelante esa estrategia en cada país tenga diferentes matices. Yo creo que eso, eso es perfectamente natural. Eh, el comentario un poco ya para eh, entrando a, a, a la introducción que hace yo creo que es, es bueno que, que hablemos del, del caso de Nicaragua eh, donde eh, está ocurriendo un levantamiento popular en este momento hay condiciones objetivas materiales la gente está en la calle eh, nosotros desde Venezuela vemos que se trata del mismo modelo de tiranía de la misma el mismo tipo de autoritarismo eh, déspota eh, que se reproduce de manera idéntica en Nicaragua, en Venezuela con las mismas tácticas, con las mismas estrategias y quizás el, el, nuestra, lo que nosotros podemos aportar como, con lo que ha sido la experiencia nuestra luchando en Venezuela en contra de este régimen es que el pueblo nicaragüense y las organizaciones que llevan adelante esta lucha no se dejen engañar por esos llamados de diálogo el, el régimen Nicaragua quiere ganar tiempo y para eso ellos se ven precisados a eh, eh, hasta ahora parece que Daniel Ortega eh, eh, revisó, canceló la decisión que había tomado en cuanto a, la, a los fondos de pensiones allá, el Seguro Social en, en Nicaragua eh, es un retiro táctico están invitando a una negociación para tratar de envolver a la oposición y quiero hacer un llamado de atención sobre un hecho que es muy significativo es muy importante en, en este momento Nicaragua está, digamos, la sociedad nicaragüense está en mejores condiciones es una sociedad que todavía no ha sido desarticulada, es una sociedad que no ha sido sofocada por el hambre que no ha sido sofocada aún por la represión, aunque ya comienzan agresiones importantes contra la población civil pero mi llamado al pueblo nicaragüense es que no permitan eh, que eh, eh, no pierdan la oportunidad, este es el momento de pisar el acelerador es el momento de no darle tregua a la tiranía. Eh, si ustedes pierden estos meses, estas semanas, donde hay momentum en la calle, eh, se pueden ver en una situación tan comprometida como la que estamos luchando, como la que estamos padeciendo en Venezuela, donde es evidente que hay un agotamiento físico de, la, de las fuerzas que están luchando eh, contra la tiranía.
1: Rolfo, como ves ahí cierta cercanía, bueno, casi tanta como de Colombia, ¿no? pero vamos, eh, también en el Centroamérica, ¿no? con la frontera sur, porque de ese gigantesco país que es México. Pero bueno, ¿en qué medida eh, hay algún tipo de influencia se, se quiere utilizar para no sé como Ariete de miren lo que pasan con el socialismo del siglo XXI contra contra Amlo eh, Andrés Manuel López Obrador eh, que, que, que cómo van por ahí eh, Rodolfo
0: mira este quiero introducir un, una una palabra que me llamó la atención eh, este para ejemplificar lo que comentan en, en el tema de Nicaragua y, y Venezuela no este caquistocracia es el peor poder el gobierno de los peores lo encontré en el directorio de sociología de Henry Pratt y, y me llamó la atención este, podemos decir que vive Nicaragua, que vive Venezuela hoy día una caquistocracia el poder de los peores es un estado de, es un estado de degeneración ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que las cúpulas gubernamentales, el poder político, está controlado por los menos capaces, los más corruptos o los más ignorantes. Esto está sucediendo en Venezuela, ya explotó en, en Nicaragua, Cuba, otra caquistocracia. Entonces, estamos ahorita en un momento dado en que la caquistocracia no se contagie, como tú comentas, Vicente, que no, porque es la caquistocracia es, es, una, es un contagio como una gripa. Sin darte cuenta, de repente ya estás en, en una caquistocracia o la estás viviendo. Desde aquí lo digo, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador, para 12 millones de mexicanos creen que López Obrador les va a resolver el problema por arte de magia, cuando él vive rodeado de los más corruptos, los menos capaces, lo que se puede decir de generación política. 12 millones de mexicanos creen que Andrés Manuel López Obrador les va a resolver todos los problemas que todo país tiene y que la función es atenuarlos. Pero hay 100 millones de mexicanos que dicen no, nos está totalmente engañando, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Pues hay que luchar contra las caquistocracias o caquistocracias. Por la definición que acabo de dar y la sociología de la, de la frase, este pienso que el Movimiento Ciudadano por la República Constitucional pues acaba o imprimamos un nuevo concepto a la teoría del maestro. No nos queremos con partidocracia... Vamos entonces. término... Sería, que, sería ya la, la fase caos. final, ¿no?, la fase ya definitiva, la fase
1: de, de la caca absoluta de lo invade. todo. De, 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 bueno, nosotros en realidad, bueno, digo nosotros, perdón, quiero decir en España, vamos en ese camino, lo que pasa que a cámara lenta, ¿no?, no de pronto abruptamente dando pasos gigantes eh, y bueno parece ser que esta va a ser la siguiente fase en España no de, de esa cacistocracia ahora vendrán los chicos guapos de parece ser de ciudadanos y, y bueno y ahí está Podemos para el relevo final ¿no? que será como decimos los valencianos la traca final no eso, eso promete promete ser eh, bueno no, no sé si no sé si dramático, pero desde luego al mismo tiempo muy divertido, aunque sea humor negro. ¿no? Pero si, quieres, si queréis, podemos, eh, porque es muy interesante los otros temas, también porque Rodolfo, acá cuando te llevo a, a, a México nos informe más a fondo de todo lo que está pasando ahí la campaña, bueno, y si está todavía el tema de negociación, lo que sea, ¿no? Y por eso, si os parece, vamos, eh, pasamos a lo que. Bueno, lo que está pasando sigue pasando en este momento en Colombia y Venezuela, ¿no? eh, Si queréis un momento, simplemente, pues bueno, en Colombia, pues como nosotros estábamos advirtiendo, eh, la, eh, todas las fuerzas internacionales e interiores que están a favor de esa implementación eh, van, a intentar, van a intentar lo que sea, y lo que sea en este momento parece ser que ha sido una campaña tremenda. Para, para reflotar a Vargas llenas. Han visto que Fajardo, eh, el chico modelo Albert Rivera, que diríamos en, en España, no solo que Fajardo es, eh, es un tipo bastante más importante y que ha sido gobernador y alcalde de Medellín, pero es un señor que siempre de perfil centrista, eh, sí y no, pero todo lo contrario, el perfecto para... Pues bueno, no despega y no despega y, y entonces han intentado... Incluso el mismo establishment del, de la presidencia, machacar machacar a Petro, ¿no? ha, ha, venido, ha venido importante el tema de eh, esto que hablábamos de bueno lo que ha pasado los periodistas de Ecuador, ¿no? eh, todo esto relacionado con las FARC, con el ELN... Eh, en fin, eh, una descomposición el caso es que le ha venido por supuesto lo de Santrich ¿no? ese número dos o tres de las FARC resulta que lo han pillado ahí haciendo una gran operación ahora está en huelga de hambre ahora pues eh, el, las encuestas dicen sí, déjenlo, déjenlo la huelga de hambre los colombianos pero eh, el gobierno dice que lo, lo salvará en fin, esas cosas eh, parece ser que los medios se están inclinando a machacar a, a Petro. ¿Y por, y por, ¿y por qué a Petro, precisamente? Porque para ver si es posible reflotar con la maquinaria pura y dura Vargas Lleras. Vargas Lleras para decir, bueno, este tío que parece de derecha, de centro-derecha, pero si hay alguien que es el establishment personificado, no el, el fraga de España en Colombia, ese es Vargas Lleras. ¿no? Vargas Lleras, de hecho de hecho, su lema es su lema es eh, uno de los lemas que tiene es tiene el país en la cabeza eso es lo que me falta que es muy similar a lo que el famoso el estado en la cabeza de fraga no es decir eh, es un señor pues sí todo lo que va, capaz que tú quieras brillantísimo un gigante político pero representa todo lo que es el establishment representa todo lo que es las maquinarias políticas y todo lo que son las grandes familias de Colombia de toda la vida no es decir evidentemente eh, bueno, tratan de a ver si refutar, pero en las últimas encuestas de hace unos días resulta que no, que nada, que no hay forma sigue estando primero claramente Duque aunque perdiendo cada vez posibilidades de victoria en primera vuelta cosa que sería muy peligroso y Petro sigue ahí fuerte no, eh, asumiendo la radicalidad pues, de toda la izquierda y, y, y recibiendo votos en segundo lugar entonces, ahí está en Venezuela el tema, perdón, en Colombia, mientras, claro, llegan van llegando noticias de Venezuela y con las noticias eh, muchísima gente, eh, subrayamos que hay, creo que son 3-4 millones de colombo venezolanos o venezolanos colombianos, de doble nacionales, eh, más de medio millón ya solo venezolanos eh, en territorio colombiano y esto va a ir una presión a un ¿no? eh, Humberto
2: Sí, yo yo creo que el, 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 todo esto configura una situación que hace prácticamente inevitable el escenario de una intervención militar internacional en Venezuela por lo que decía anteriormente en mi intervención anterior eh, ya el problema de Venezuela no es de Venezuela solamente, es un problema que involucra a Colombia, involucra a Perú, involucra a los Estados Unidos involucra a Brasil pero en el caso con Colombia es particularmente eh, sensible por la cantidad de gente que se ha visto obligada a desplazarse a través de la frontera, eh, entrar a Colombia sin mayores formalidades legales, simplemente para poder salvar su vida. O bien porque son víctimas de la represión política que hay en Venezuela, o porque sencillamente no consiguen ni las comidas ni las medicinas y bueno, que aunque quienes nos están viendo en este momento puedan dudarlo, pero la situación en Venezuela es invivible. O sea, en realidad eh, Venezuela se ha convertido en un infierno eh, y no es eh, una vanidad, ¿no? no es porque la gente quiera ir a hacer turismo que está atravesando en forma masiva la frontera para lograr eh, llegar a, a un terreno a puerto seguro en Colombia, sino porque es que realmente lo que se está viviendo es, una, es un infierno, es una tragedia. Y ahora, esta gente está llegando a Colombia. Eh, bueno, Colombia, yo creo que Colombia no está preparada, el gobierno colombiano no está preparado para absorber, para darle una respuesta que no sea transitoria a, a esos venezolanos. Eh, está preparada, digamos, el, está preparado el gobierno colombiano para absorber a esta gente, eh, darles una situación transitoria de estabilidad. Eh, parece que no será así y esto pues, plantea una situación que puede perfectamente colapsar no solamente esa parte de la, de la de Colombia desde el punto de vista económico, sino bueno el consumo de servicios eh, y una cantidad de aspectos que están asociados a eh, una situación que no es normal. Eh, nosotros pensamos que la mejor ayuda humanitaria que se le puede brindar a Venezuela es una intervención militar internacional, porque es lo que pondría fin a, a esta dictadura. Y... Porque además eh, se trata de una situación eh, en la cual eh, Colombia, eh, si no se involucra en este momento, a la cabeza de esa alianza militar, eh, bueno, más adelante de todas formas se verá obligada a hacerlo. Y efectivamente porque eh, hasta ahora lo que se ha planteado son medidas transitorias. Nada, la única forma de resolver el fondo de esto es acabar con la raíz, acabar con la causa esencial que es justamente eh, el estado chavista en Venezuela. De manera que eh, nosotros lo vemos así, por supuesto, no es posible analizar la situación política en Venezuela y en Colombia, prescindiendo del otro, del otro país. O sea, es algo que, se ha ido, que está consustanciado. En, desde Colombia siguen con atención los desarrollos que están ocurriendo en Venezuela, el deterioro gravísimo, de, digamos, de, del Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho, no hay seguridad para nadie. Y, por supuesto, nosotros desde Venezuela vemos con mucho interés y con mucha atención el debate político en Colombia, porque sabemos que eh, nuestro futuro está ligado a, a, a ese desenlace electoral en los próximos meses.
1: Ajá. Eh, Rodolfo, ¿cómo se ve todo el proceso, ya que es casi neogranadino, ¿no? de la gran, o de la Gran Colombia, cómo se ve todo este proceso colombo-venezolano?
0: que está ocurriendo,
1: estamos asistiendo. Lo,
0: los hermanos venezolanos hacia la hermana República de Colombia es, es algo que, que debemos observar con mucha atención. ¿Por qué razón? Porque el Estado colombiano va a llegar un momento en que va a colapsar en cualquier tipo de servicio público para poder pre proveer de lo que provee a los colombianos y transmitirlo por razones humanitarias a los venezolanos eso es eso es totalmente alarmante alarmante totalmente y, y realmente este cómo puedo yo decir o, o, o qué ejemplo podemos tomar no sé si se han observado últimamente cómo se empieza, cómo se viste Nicolás Maduro cómo se peina qué tipo de bigote usa si ustedes lo ven, es un José Stalin venezolano. Comparen fotos de la última época de Stalin a las fotos que hoy se toma Nicolás Maduro y sube, nada más le falta el cigarro y es un José Stalin renacido. La aristocracia
1: venezolana... Eh, ¿A quién, a quién irá a... dirigido? A los suyos propios para asustar. Así, ¿no? porque ya, No
0: creo que los, a los
1: suyos propios para que no se atrevan a derrotarlo, será... No sería extraño, ¿no?
0: Claro, desde mi punto de vista y como lo menciona Humberto, este el gobierno corrupto, degenerado, incompetente de Venezuela es un lácteo ya con fecha de caducidad, aunque lo congeles. El desenlace, el que comenta Humberto, es un tema que ha sucedido y que se ha aplicado en la historia reciente muchas veces, una intervención militar. Pero de repente viene el famo la famosa demagogia populachera. La soberanía de Venezuela se va como a vulnerar, Como pensamos en una intervención militar? Pero cuando es por razones humanitarias y para derrocar a un dictador, por supuesto que está justificada.
1: Muy bueno, y, y de hecho, Rodolfo, ya que, estás, ya que estábamos hablando en la visión desde México, ¿no? ...y, bueno, atendiendo de que todo esto son signos... ...no signos, bueno, son hechos brutales, además... ...del, des, eh, del desmoronamiento de todo el socialismo del siglo XXI... Eh, ...en este caso de la versión más vanguardista... ...que era el, el chavismo, castrochavismo, como es llamado... ...y, aunque también está ocurriendo, como vemos en los casos de Odebrecht... ...y todo lo que está causando, por ejemplo, en todo lo que... Eh, ...en la parte suave, ¿no? de todo ese foro de Sao Paulo... Eh, eh, pero todo se está derrumbando. Eh, ¿Qué le toca en México? No? ¿Cómo está en este momento la situación de México?
0: Mira, la situación en México tiene una particularidad sui generis. El gobierno actual, el del presidente Enrique Peña Nieto, mencionaste, Ovederech, ha incurrido en unos temas de corrupción tolerados que han indignado a la población mexicana. Le puedo dar muchos casos, las famosas estafas maestras, donde secretarías de Estado del Gobierno Federal de México pagan a empresas que solo están en papel, facturas, para robar. La rapiña absoluta. Hay que voltear a ver el tema de los gobernadores, exgobernadores, este, que, que enfrentan procesos penales en México por raterías de tercera, se hablan de son casi 22 gobernadores que tienen órdenes de aprehensión, varios están en la cárcel, una brutalidad de corrupción, sí, la aristocracia mexicana, degeneración del poder, como dicen ustedes llegan gente que carecen de valores, no llegan los mejores, no llegan los más preparados, que cuando llevas una preparación o ciertos valores el poder lo controlas, porque el poder hasta el más tonto lo marea. Y no digo groserías porque estamos en un... Bueno, programa... es ese proceso bueno.
1: en el estado de partidos ¿no? de, de darwinismo inverso, ¿no? Eh, el más... Eh, el más lamibronquio del, del poder, el más... Eh, eh, servil al, a los que tienen el control de cada partido son los que y, y menos preparados posiblemente son los que van subiendo en vez de la meritocracia, ¿no? Es exactamente el modelo contrario, ¿no? Claro. Entonces, y, y México es un estado de partidos, tiene la característica, es posiblemente, no sé, es el único estado de partidos posiblemente presidencialista, bueno, en Ecuador creo que también lograron hacer eh, ese presidencialismo en estado de partidos, pero obviamente el, el estado lo invade todo y a través de... De, lo, de partidos y lo que suponen esos partidos políticos de reparto del gran reparto del botín público ¿no? entonces la sí. campaña electoral sí que me gustaría Rodolfo antes de que Humberto también pues exprese un poco su visión y lo que y lo que se percibe en Estados Unidos en, gener, eh, en particular y en, y en lo que son los, los, los latinos y los hispanos en, en particular eh, ¿cómo, cómo, entonces ¿cómo va la campaña ¿Cómo, ¿Qué se percibe? ¿Qué son
0: las tendencias? Sí, mira, el domingo, el domingo pasado hubo eh, el primer debate presidencial en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, un monumento que deben visitar cuando estén en Ciudad de México, memorable e histórico, ¿sí? Bueno, el peor, el que perdió el debate, el que menos propuso, el que se estaba durmiendo, el que hacía caras y gestos, el que repite y repitió y repitió lo que lleva 18 años diciendo Juan Andrés Manuel López Obrador el gran perdedor del debate fue él él salió a defender sus ideas retrógradas a repetir como periquito lo que ya ha dicho y dice y dice y dice y dime de qué presumes y te diré de qué careces él siempre dice yo soy una persona sumamente honesta esta lucha de Morena, de mi movimiento de regeneración nacional, no es una lucha del poder. Yo estoy en contra de la corrupción. Yo soy un hombre de leyes. Yo soy un demócrata. A este señor hay que leerlo al revés. Lo que dice, psicológicamente hay que leerlo al revés para que veamos qué puede suceder si Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México. Porque no se basa en la verdad. Él se basa en sofismas. Él se basa en mentiras. Y nuestro movimiento, el nuestro, y lo que Maestro García Trevijano nos decía, que la verdad inspire nuestras acciones. Andrés Manuel López Obrador no se inspira en la verdad. Es un timorato. Pero 12 millones de mexicanos, los más pobres, los más ignorantes, los que por consecuencia de la partidocracia corrupta o caquistocracia no han tenido acceso a una educación, creen todavía en demagogos como él. Él es y será un Nicolás Maduro, un Daniel Ortega, este, un Hugo Chávez, que va a desmantelar a la sociedad civil, este, las famosas asambleas levantadedos, donde él convoca a cualquier decisión importante.
1: Bueno, ahí la pregunta se será, Rodolfo, si, si será intentar ser fiel a Morena, con lo cual será, pues como tú dices, un desastre socialista, o los traicionará y se unirá a los partidos, con lo cual será un desastre socialdemócrata. Hoy este
0: Hoy me llega una encuesta de, de amigos empresarios. Los empresarios en México, las, las clases... Este, importantes, manejan sus encuestas, no las publican. Y no voy, no voy a decir qué eh, que, que empresario me la compartió el día de hoy y que está en la lista Forbes. Y me mandó hoy, este, me mandó hoy esta encuesta y me dice, mira, la, mira nuestros números. Después del debate, una encuesta interna, no voy a revelar el nombre de este, de este empresario, dice que después del debate presidencial, Andrés Manuel López Obrador 35.95%. Ricardo Anaya Cortés, el Partido Acción Nacional encabezado, Movimiento Ciudadano y otros partidos, 26.95%. José Antonio Mitt, que es el candidato del presidente y que está en el poder, 13.10%. Margarita Zavala, la candidata independiente, esposa del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente sigue siendo panista, 8.10%. El gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez El Bronco, 1.90%. Y 14% de indecisos. Esa actitud cuando, del domingo de Andrés Manuel López Obrador, en donde está ante un público diverso, no auditorios controlados, donde no puede eludir ciertas cuestiones, pues realmente... Ricardo Anaya, el candidato del PAN, del Partido Occidental, se encuentra a menos de 10 puntos porcentuales, cuando antes del debate la diferencia era de casi 20 puntos. Entonces, el debate de las ideas del domingo le abrió un poco los ojos a los mexicanos, de quien aún no es presidente y se comporta de una manera arbitraria y soberbia, sin poder. Imagínenselo con el poderío del aparato del Estado mexicano a su servicio.
1: Bueno, Humberto, qué bonito sería, que eso no va a ocurrir, claro, pero que de pronto el 60% eh, se obtuviese en México, ¿no? A ver qué harían. Pero bueno, ¿cómo sí, se ve por bueno, ahí, Humberto?
2: Mira, no, yo eh, claro, yo trato, eh, aprendo mucho de estas charlas y, y lo que no... respetando, digamos, esas particularidades de, 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 del país. Pero sí, yo siempre he visto, por mis estudios anteriores de, de, de la situación política en México, que en realidad es un sistema, o sea, tiene connotaciones y tiene todos los vicios propios de un sistema de partidos, y que sería bien interesante ver a, a, una, a, un, a un movimiento, a un sector que tome esa bandera de la como un referente político eh, para tratar de organizar a la gente no pero claro lo digo haciendo con la cautela decía el maestro trevijano con la cautela de que no estoy viviendo ni parando en la en la, en la actividad allá pero desde afuera eh, creo que que sí es importante porque pareciera el Mira, el tema de México es el problema que vivió Venezuela durante prácticamente 60 años, para hablar de México y Venezuela. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos callejonado, como decimos en Venezuela, y entonces nos obligan a votar entre el peor, pero tienes que votar, a juro. Entonces, eh, en traje? Eh, yo creo que por eso eh, en, y, y, la, y el valor extraordinario de la... Antonio García Previjano con su teoría pura de la república, la teoría pura de la democracia, es que hay que cam hay que cambiar esa, esa estructura mientras la, eh, eh, la estructura de ese Estado esté soportada sobre esas bases, es prácticamente imposible. Mientras el diseño político en países como México y en Colombia y en Venezuela esté sobre la base de que los partidos son prácticamente los que toman el, el, los que tienen el poder y no el ciudadano, bueno, es, es imposible prácticamente avanzar. Nosotros en Venezuela lo intentamos hace muchos años, pero ya la gente sabe y entiende que la vía electoral no es factible. Entonces, yo sí digo que sería interesante pues, ver cómo, cómo qué ocurriría ¿no? con un movimiento, un grupo de gente que tome esa bandera en México.
0: Sí, quiero hacer nada más, este, continuando tu idea, mi, mi estimado este, Humberto, este, voy a citar a Platón. Dice Platón, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Tenemos que evitarlo, que más hombres buenos ingresen a la política con ideas claras, con una teoría de la República o de la democracia clara de para qué es la política. Pero si dejamos que los peores hombres nos estén gobernando... ¿Caemos, como tú bien lo, lo afirmas, en una partidocracia corrupta o en una caquistocracia? Tenemos tenemos sí. mucho por hacer. No es, por fácil, no, es fácil, no es fácil. Y posiblemente,
1: Rodolfo, pues bueno, eh, pues, don Antonio nos enseñaba que había que analizar objetivamente, empíricamente, la realidad, como hemos dicho al principio, de cada país, ¿no? La situación de cada país. En unos lugares, eh, posiblemente los que, por ejemplo, en Europa los que están invadidos por los sistemas de los estados de partidos, pues eh, tomar una postura eh, abstencionaria que no abstencionista es una es una opción política comprometida y dura, y difícil. ¿no? Y además Mira. hacerla valer.
0: Y Yo luego, en otros, sitios,
1: en otros sitios, como hemos explicado en Venezuela, en Colombia, eh, hay, hay, la realidad impone otras estrategias. ¿no? Y así sucesivamente. ¿no? Pero que tenemos... Eh, y eso, en su misma teoría pura, lo dejó bien claro, don Antonio, eh, que siempre eh, ser eh, discípulos o amantes, por supuesto de la verdad, pero de la realidad empírica, y estar atados a la realidad empírica y a partir de ahí eh, poder sacar el conocimiento teórico práctico necesario. ¿no? Si queréis, ya como se, se, se ha hecho un poco tarde, eh, unas últimas, si queréis... ¿Algún comentario más que hacer, eh, Humberto?
2: Mira, no, eh, eh, lo único que quiero decir es que nosotros estamos ahorita, eh, ya para rematar, pues en el, en el caso de Venezuela, eh, el 20 de este mes eh, se va a celebrar eh, la estafa electoral, eh, eh, va a ser un acto de adjudicación, que eh, ahí está Nicolás Maduro, obviamente, que va a ser el candidato que le van a, ya se dice que se le van a dar eh, 8 o 9 millones de votos, y hay un candidato de la falsa oposición, Henry Falcón, que no representa a la oposición, es un candidato del gobierno. Entonces vamos a ir a un acto de adjudicación donde el gobierno le va a dar eh, los votos, a va a reconocer, eh, le va a dar la, 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 el triunfo a, a Nicolás Maduro. Y donde este falso candidato de la oposición, eh, Henry Falcón, pues le va a reconocer el triunfo y va a decir que fue un proceso eh, duro, difícil, pero fundamentalmente... Eh, va a avalar y va a legitimar los resultados de esa estafa electoral. Para nosotros hay un antes y un después del 20 de mayo. El antes es una campaña rotunda, intensiva, militante, activa, permanente, que la ha asumido el MCRC en Venezuela y de la cual nos sentimos profundamente orgullosos. Una campaña por la abstención. Hemos logrado, y, nos, y creo que, que el, el, la abstención va a llegar al 80%, eh, se ha convertido en la tendencia hegemónica, dominante en la sociedad venezolana. Después del 20 de mayo, pues ya entraremos en una fase más de otro tipo de confrontación y se abrirán otros escenarios, pero para nosotros es alentar la protesta en la calle y esa ola insurreccional que recorre todo el país, que debe terminar con el derrocamiento de la dictadura
1: en Venezuela. Muy bien, estupendo, Humberto. Rodolfo.
0: Lo que, es lo, que, lo que más deseo Humberto es que, eh, que tu pueblo Venezuela este deje de ser el país de las simulaciones por la vía que sea, que deje de ser el país de las simulaciones, porque es lo que van a hacer simular una elección de estado claro. para justificar al Stalin que los está gobernando es mi comentario muy bien,
1: pues bueno amigos, amigos todos eh... Seguimos juntos en búsqueda de la libertad política constituyente. Como dijo el maestro, posiblemente es la libertad la que nos va a salir al paso. ¿no? A nosotros, y no al revés. Esperemos que así sea y desde luego vamos a estar ahí con los ojos bien abiertos. Amigos, Humberto, Rodolfo, un gran saludo y,
0: y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy bien. Igualmente, un gran placer. Gracias.